0: bem vindos a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje a gente vai deixar a parte dos livros um pouco de lado e vamos falar sobre histórias e cultura, porque eu queria fazer um episódio especial de histórias de viagem com José Renato. Que é presente, José Renato.
1: Então, meu nome é José Renato, eu sou... não sei se é o um segredo, não, né? Não. Sou namorada da Laura... <risos> E eu faço lives de, de os melhores jogos possíveis que existem na... saindo do quê?
0: Não <risos> <risos> sei, continua.
1: <risos> faço lives de jogo na, na Twitch. E eu sou um leitor também, eu também leio. Eu leio... Uhum. É, menu de restaurante, <risos> leio manual de jogo. E gosto de leituras curtas e rápidas. Eu gosto de... Deixa eu ver um livro. Que, que livro? Já li Harry Potter uma vez. Mas só Crepúsculo. o primeiro Li Crepúsculo Depois que eu gosto Gosto de Crepúsculo Aí eu li todos Depois que eu li O
0: que, que você lê de mangá?
1: Eu leio One Punch Man é... One Piece One Sujo Imagina, não existe assim, esse mangá Só porque com um One também é... Leio Naruto Li Naruto, Naruto né? Naruto acabou já Leio Dragon Ball Enfim, leio bastante coisa Leio muito mangá Eu só leio as fotos Só gosto <risos> de ler figuras Só
0: se vocês quiserem depois um episódio só sobre mangá, pode voltar e falar só sobre mangá.
1: Posso, posso voltar, porque já fiz muita vergonha <risos> relacionada a isso. Então é muito bom. Já corri com o braço pra trás na rua, depois de uma certa idade que isso não é mais aceitável. <risos> já fiz muita coisa.
0: Mas bom, o que a gente vai falar de história de viagem hoje? A gente viajou pra Europa em outubro do ano passado, 2019. E nós fomos pra quatro cidades diferentes. Nós fomos para Paris, Berlim... Lubeck, que também né, é na Alemanha, e Madrid, porque a gente teve uma conexão no voo da volta pro, pro Brasil e a gente ficou uns diazinhos em uns dias de novo, um dia e meio em Madrid. É. E, mas tem algumas histórias para contar esse dia. Só que esse episódio ia ser sobre a viagem inteira. Mas quando a gente sentou e começou a anotar os pontos sobre, os, sobre o que a gente ia falar da viagem, tinha muita coisa. Então, assim, a gente decidiu que ia ser melhor separar um episódio em três episódios diferentes. Então vai ser um episódio sobre Paris, outro episódio sobre a Alemanha... E outro episódio sobre Madrid. Então, esse episódio de agora é sobre Paris. E a gente vai começar falando das nossas primeiras impressões da cidade. Você que nunca esteve em Paris antes, <risos> parece que eu tô no talk
1: show. É, pois é. Pode falar, eu tô de perna cruzada. Agora. Eu tô de blazer e perna cruzada.
0: Você que nunca tinha tido, é, estado em Paris antes, porque eu já tinha ido em 2014, porque eu fiz intercâmbio na França, eu Nossa fui pra. <risos> a carteirada. É. Eu fui fazer intercâmbio em Lyon, na França, mas eu passei por Paris e fiquei uns dois dias lá. Então eu já conhecia a cidade, mas pro Zé ele nunca tinha ido à Europa em geral antes. Então, quais é. foram suas primeiras impressões?
1: Eu, pré-Laura, né? Antes dela existir na minha vida, eu não acreditava <risos> em viagem. Eu achava que. Não, pré- não, né? Porque durante eu já ainda acreditava é, nisso. É verdade. Eu achava que pra que eu vou viajar? Você tem tudo na internet? Ih, sai fora Eu era igual um velho Não que não seja mais, né agora, é. agora pelo menos não sou amargurado com essa parte da minha vida
0: Não, ele achava que em vez de viajar Você pode entrar no Google Maps e ficar olhando a cidade Ele achava que era a mesma coisa Achava
1: mesmo A diferença é que viajar você se cansa, né Na minha cabeça era isso Viajar <risos> vai me cansar e dinheiro é, O Google Maps é de graça Aí eu... Eu não... O, quê? o quê que eu ia falar? Ah, é da viagem as minhas primeiras impressões... Com... Só o tempo do episódio. Esqueci. As primeiras impressões... Quem a gente tá fazendo aqui? Quem é você? As minhas primeiras impressões com a, com a cidade... Não sei o que falar, repito, pergunta Foram... Assim, logo de cara, era muito diferente do que aqui... Porque automaticamente te passa um ar de segurança. Quando você mora no Rio de Janeiro... E quando você sai pra viajar... Automaticamente você é o lobo da história. Você não é mais o alvo, que nem aqui. Eu sou um alvo fácil aqui. Lá não, lá eles estão na minha mão. Então, a sensação de segurança era muito boa, porque eu tava num lugar que... Ah, é, fora a questão toda de eu não estar tá suando que nem um louco, porque aqui é um, um calor dos infernos, parece que aqui é o lugar mais perto do sol. Lá era friozinho, aí as flores estavam nascendo... Não, e... não
0: estavam, não, porque era outono. Comparado
1: aqui, <risos> que as flores não caem nem, nem nascem, porque tá todo mundo baleando as flores. Não, tava ótimo, as flores... Tavam. A gente teve uma impressão muito diferente dessa viagem, eu e ela. Ah, é, é. Era, lá aparecia, eu não sei se vocês vão conhecer, porque eu não sei a, a idade do seu público.
0: <risos> então, de acordo com as estatísticas, é um pessoal a partir de 25, 24 anos
1: Parecia bambuluá. Hum. Era muito bambuluá, era tudo lindo, tudo colorido, todo mundo na rua andando de patinete. Cara, patinete, o meio de transporte principal era o patinete.
0: É. Nas escolas, perto do apartamento que a gente ficou, tinha uma escola. E a gente passava todos os dias do, no caminho do apartamento pro metrô e de volta também. E na parte de fora da escola, que era tipo um pátio, sei lá, ficava cheio, lotado de patinete. Era muito bonitinho.
1: Tinha né? pega de patinete, as pessoas faziam pega de patinete. <risos> era o, o grande crime que acontecia na cidade era a pega de patinete clandestino que rolava. O Veloz e Furioso de lá é assim o da França. <risos> e assim a minha impressão de que era tudo muito bom tudo muito lindo tudo muito fresquinho foi ótimo não tinha nada de ruim. a gente no primeiro dia a gente deu uma voltinha na cidade e para dar uma olhada né dar uma geral no, no bairro, bairro isso tava. conhecer conhecer a região né saber do, dos perigos que tinha só nesse caminho eu vi uma, um lugar que era tipo um banco e o cartão era o cartão era uma, tinha uma imagem do Pikachu isso para hum. mim já me ganhou eu sou Guarda Nintendo. <risos> aí tinha o um cartão do Pikachu aí eu já fiquei meio bobo tinha uma igrejinha linda, a gente sentou, é. fim de tarde, a gente ficou sentado olhando a rua, tinha criança sozinha no de patinete, uhum. na rua como se não fosse nada, na boca do metrô. Uhum. E assim, tranco completo, tudo tranquilo, tudo, não acontecia nada. Uhum. Todo mundo andando, foi, era muito lindo, era tipo, caraca, é isso, é isso que eu quero pra minha vida.
0: É. Nessa questão de segurança, a gente reparou que o pessoal lá é muito estabanado, né? Nossa, muito. Deixa, tipo, é, quando, sei lá, você vai pagar alguma coisa na loja com cartão. Aí, em vez de você colocar no bolso, ter certeza de que você se colocou no bolso, né, pra, pra ninguém roubar, ver se tá seguro e tal, eles botam de qualquer jeito deixa cair no chão tipo, eles meio que não estão nem aí, né. Não teve
1: um negócio que caiu no chão e eu tive que pegar? Pra da pessoa, ou avisar.
0: Então, aconteceu.
1: Não, 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 não nessa situação, <risos> na situação normal. Tu vai falar dessa situação agora? Não, não acho daqui a pouco a gente tá... fala.
0: Mas teve uma outra situação que a gente tava. No dia que a gente foi comer aqueles sanduichinhos asiáticos, lembra? Uhum. É, naquela rua ali. Que tinham vários restaurantes e tal, a gente tava andando e tinha uma moça andando na nossa frente e ela tava com... era um cardigan, eu acho, pendurado na bolsa dela e o cardigan caiu e ela não percebeu. Aí o Zé pegou isso, e saiu eu... correndo
1: atrás <risos> da mulher. Não, parece que essas pessoas não conseguem se virar sozinhas, cara. E não foi só ela, tinha mais gente. É gente andando devagar na rua. Tipo, meu uhum. filho anda logo, irmão, pelo amor de Deus. Tu não pode ficar andando aqui sozinho, vai que tá assaltado. Porque lá não existe essa mentalidade. Então as pessoas andam com calma. A gente tava andando de noite na rua, voltando de um lugar. Uhum. E a gente passou na frente de uma igreja. Tinha uma garota sentada. Aquela mesma
0: igreja bonitinha.
1: Sozinha. Sozinha, com o celular na mão. Uhum. Mexendo ela, tipo, mais de 10 da noite na igreja. Como se ela estivesse na sala de casa. <risos> tipo, como se não fosse, não fizesse diferença as pessoas andando, tipo... Cara, era muito surreal aquilo. Era uma sensação muito esquisita de... O que, que essas pessoas estão pensando que isso aqui é? <risos>
0: uhum. Bom, já damos as primeiras impressões da, da, da cidade. O apartamento que a gente ficou... É um tópico que a gente tinha que comentar também. Eu tava planejando a viagem, né? Porque eu gosto de fazer isso e tal. Aí a gente decidiu que a gente ia ficar em Airbnb, que são aqueles apartamentos que a gente aluga por temporada. E a gente decidiu ficar em Airbnb porque ia é mais barato do que ficar num hotel e a gente ia ter a vantagem de ter, tipo, uma cozinha pra poder comprar coisa no mercado e fazer e tudo mais. Só que no Airbnb, pelo menos na Europa, que foi o único lugar até hoje que eu usei Airbnb, quando você paga muito barato, você pega uns apartamentos que são... Um pouco duvidosos, assim, né? E, assim, esse apartamento era tudo ok, o prédio era ok, numa localização boa Ué. e tal.
1: Só faltava <risos> metade do prédio. Super ok o prédio. O, pois é. Parecia que tinham cortado o prédio ao meio e só deixaram uma fatia do prédio.
0: O prédio era muito fininho, parecia que era só a fachada. Sabe quando você quer preservar a fachada do prédio antigo e você demole o resto e deixa a fachada intacta? Era, parecia muito que era isso. E o apartamento devia ter, sei lá, 3 metros de largura. Era, era. muito
1: estranho, era muito esquisito. Parecia que a gente, quando entrava no prédio, ia pra outro lugar, porque aquele apartamento não cabia ali, cara. Era fino, igual... Eu, eu não tenho como demonstrar, parece que realmente deixaram só a parte da frente do prédio, ponto.
0: É, era um pouco maior do que uma cama de casal, porque na largura do, do
1: na, ah, é da parede,
0: assim, do apartamento, era onde ficava a cama de casal, que na verdade acho que era um sofá-cama, só que já tava aberto enfim, aí pra mim era uma cama aqui ó. A cama ocupava quase a largura do, do apartamento toda é largura ou comprimento? Ah, é largura, acho que é largura. Acho que quem lê
1: aqui é você, eu não
0: Profundidade, sei. sei lá, enfim, eu não, não sou de exato. Nunca me dei bem em geometria também.
1: Eu não conheço palavras.
0: Então, como a, a cama de casal ficava na, na, na parede que era o comprimento... Eita! A que era cama, o tamanho é, da largura? É, é isso. Enfim, deu pra entender, eu acho, né?
1: O prédio tinha largura de uma cama, o ponto é esse. O prédio tinha largura de uma cama.
0: Era tipo uma cama mais 30 centímetros. Uma cama de casal, mais 5 centímetros,
1: né? Isso, uma cama e um tênis muito grande. Ponto. Era esse o tamanho do prédio. Você conseguia medir desse jeito. Você conseguia fazer... Ah, qual a largura desse prédio? Ah, 10 pintinhos. Você conseguia fazer a medição com qualquer coisa. 15 cenouras. Era a largura do prédio. Era muito fino. Muito fino.
0: E o banheiro era minúsculo. Você não... Cara, eu não conseguia... Sei lá, entrar no banheiro fechar a porta e ficar confortável ali para sei lá, escovar o dente, lavar o rosto, porque era muito apertado, muito apertado. De resto, assim, o apartamento ser muito fino, eu acho que é, que é até ok, para duas pessoas, para ficar 4, 5 dias, né? Uhum. Mas a questão do banheiro era muito pequeno, muito pequeno. Ah, você não conseguia sair do box e se secar dentro do banheiro, que você não conseguia, sei lá, abrir o braço. Pra, é pra secar o braço e coisas assim. Então, nossa, foi um, um sufoco aquele apartamento. Mas...
1: Mas era na França, né? <risos> é. Em Paris.
0: E a localização era ótima, era muito boa.
1: Verdade. Pertinho do, do lugar do cartão do Pikachu.
0: <risos> e no primeiro dia que a gente saiu pra passear e tal... É, eu tenho muita mania de que... Se eu vou viajar, eu vou andar o máximo que eu consigo, né? Porque... Pra aproveitar... Sei lá, pra ver a rua... E não andar de metrô porque o metrô é embaixo da terra e você não vê nada e coisas assim, né? E eu gosto de andar para ir conhecendo as coisas, porque quando você anda, de, sei lá, de carro ou de transporte público, você passa direto pelos lugares, você tem que seguir a rota, né, do, do transporte, enfim. E quando você anda a pé, você pode ir parando nos lugares, pode tirar foto e tudo mais. E a gente fez isso no nosso primeiro dia. O que, que a gente fez? A gente pegou o metrô na estação mais perto do... Do apartamento que tinha. E fomos até o Louvre, né? Acho é, fomos até o Louvre. Isso, foi. E aí nós fomos no Louvre e tal. Já andamos o Louvre não, não, nem, nem um pouco inteiro, porque é enorme. Mas a gente andou boa parte do Louvre e viu várias obras famosas, né? Acho que as principais a gente viu. Então a gente andou bastante lá dentro e depois a gente saiu do Louvre e andou o Jardim de Tuileries é, todo. Fomos, passamos pelo. nem lembro o nome daquele negócio. É... Não, eu tô, tô pensando em basilisco é obelisco. Basilisco. Quase a mesma coisa. <risos> É, andamos a Champs-Élysées toda assim, a gente foi do Louvre até o final da Champs-Élysées, que é o Arco do Triunfo né? e depois de lá a gente ainda ficou andando na Champs-Élysées pra ver loja e fomos almoçar e tudo mais e aí do Arco do Triunfo a gente ainda foi pra Torre Eiffel andando e da Torre Eiffel a gente ainda ficou andando lá pra ver as coisas e tal e aí depois nós voltamos a pé também pra estação do metrô cara, nosso pé doendo muito, muito eu tava com uma bota que eu tinha acabado de comprar, que ela é confortável, mas pra andar 20km ela não é confortável.
1: Eu, desde sempre, eu achava. Eu nunca, eu nunca tinha andado tanto na minha vida. Eu achava que o pé não doía. Eu achava que você ficava cansado de andar. Por exemplo, vamos supor, eu via. Deixa eu pegar um exemplo eu vi a Pokémon, aí eu vi aquelas crianças andando aquela vida toda, indo pros lugares eu, nossa, as crianças andam tanto, mas deve ser só a questão do cansaço né? cansou, tu para, ponto e não, o pé dói, a planta do pé dói eu não conseguia pisar no chão uhum. a gente chegou num ponto que a gente parou perto da Torre Eiffel eu tirei o tênis, e fiquei descalço, <risos> na França mas fiquei descalço, esperando se fosse no Rio, já tinha me roubado lá não, lá ficou tranquilo, as pessoas perguntavam se tá tudo bem é. <risos> queria alguma coisa Uhum. Chegaram, jogavam croissant na gente.
0: <risos> e a gente ainda fez isso nos outros dias também, porque o nosso pé ainda ficou doendo nos outros dias, não foi só no primeiro. Ah, a a depois dor persistiu. Que,
1: é, Depois que estragou no primeiro, acabou. Uhum. E não tinha descanso que fizesse, não tinha pisar no gelado. Eu pisava no chão gelado pra ver se, se dava uma adormecida no pé. O chão tava muito frio. E fiquei descalço na, fiquei descalço na França. Que Caraca, é quem? Posso contar pros outros. Aí é os outros, fiquei que... descalço <risos> na França, hein? Nossa. Desculpa. <risos> e... Ah, é. E nesse dia do... Então, o que, que acontece? Na Torre Eiffel tem muita gente vendendo coisa. Tem muito cara vendendo um monte de tralha, tipo... É, souvenir. Tô... É, isso. <risos> Cada um joga como, como quer, né? <risos> vendendo buginganga, souvenir. <risos> Aí a gente tava vendo é, um cara vendendo crepe. é Uma barraquinha de crepe. Aí a gente foi pedir crepe. A Laura foi pedir pra mim, porque eu não sabia falar. Eu só, fa... eu só sabia falar bonju E eu falava seco. Porque você lá fala, bonjour. Eu falava, bonjour. Com ponto final. A Laura <risos> falava sempre com reticências. E parênteses, oito parênteses do lado. Se o seu público é mais velho, eles vão saber <risos> o que é. Aí... É, a gente foi comprar o crepe
0: Parênteses 8?
1: É, a notinha musical da MSN Ah, tá Nossa senhora
0: <risos> Crianças tu foi
1: longe, hein? Não, fui não Você falou que o pessoal Deixa em paz
0: <risos> É porque eu achei que você tivesse falando daqueles emoticons que são de teclado Tipo asterisco e não, asterisco
1: Não, 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 não Aí ah, você foi longe <risos> De teclado do, do celular da Nokia
0: uhum.
1: Aí a gente foi comprar o crepe e eu pedi um de Nutella com morango. E tá a gente esperando. Aí um cara pegou um crepe de Nutella com morango e saiu andando. Eu achei que ele era tipo o entregador da barraca e tava indo levar. Só que eu não sei falar francês, eu não sabia chamar. E eu fiquei andando atrás do cara, e o cara andando, e eu andando. Eu queria correr em, em país externo do meu, né, pra não soar esquisito, desrespeitoso. Aí eu andando atrás do cara rápido, ô oh, meu monsieur, ô oh, mocê, Nutella Não sei o que E eu indo embora E a Laura nem pra avisar Aliás, foi você que falou E acho que é o teu E foi o Não, de...
0: eu não Não, você me avisou Não, não eu achei
1: sozinho Aí a Laura me... Você me avisou que não era, né Eu avisei Prepara... que não era parar de perseguir o homem uhum. E aí eu voltei e peguei o meu depois Mas eu persegui uma pessoa na França <risos>
0: Tinha uma fila de pessoas pra pegar o, o crepe, ele não quis respeitar a fila.
1: Eu não sabia que era uma fila. Eles não fazem <risos> fila direito lá. Não era uma fila padrão, bagunçada. Era uma, era uma fila muito direita. Eu não tô acostumado com isso. A minha fila é todo mundo em círculo. Aí o cara fala, número 10. Aí todo mundo grita, o 10, o 10. Motor, o 10. Aí o cara vai lá e responde. Eu não tô acostumado com todo mundo em fila normal. E o cara sai andando com o meu crepe. Ah, sai fora? Eu, hein? Aí segui um cara, segui um cara na
0: França. Ai, meu Deus. Aí foi essa. Essa foi a história do nosso primeiro dia. E como que eu sei que a gente andou 20km? A gente usa a Mi-Band, né? Que é aquela, aquele smartwatchzinho da, da Xiaomi. E ele, quando você conecta com o celular e tal, ele detecta, né? Quanto você andou e tudo mais. Aí no final do dia eu fui olhar lá, a gente tinha andado tipo, 20 e poucos. Km.
1: O negócio Sim. tava louco, o troço tava perguntando se tava tudo bem A gente recebendo ligação de parada de segurança Pra saber se o nosso coração tava direito Se a gente não tinha sido roubado O que, que tinha acontecido Porque a gente nunca tinha andado tanto na vida Vocês teriam eu só vou até a padaria que é tipo na minha esquina Se eu tiver aqui no mercado eu nem vou Porque é longe, que é tipo do lado da padaria Então foi um esforço muito grande esse dia
0: Outra história que a gente teve engraçada com comida Não sei se engraçado ou se é trágico né eu não lembro se foi nesse primeiro dia ou se foi no segundo dia.
1: Com certeza foi no segundo. Pra gente sair de casa, o primeiro dia a gente chegou em casa e a gente não conseguia fazer nada.
0: <risos> é, é, porque eu lem... é, é verdade. É porque eu lembro que você queria sair pra comer, mas o meu pé tava doendo muito. Mas a gente já saiu do, do mesmo jeito. eu não lembro se era no primeiro ou se era no segundo. Mas enfim, lá perto de onde a gente tava hospedado, né, no apartamento, tinha uma, acho que era um restaurante italiano. Aí a gente resolveu ir lá comer pizza. Hum, Só que eu não tava com muita fome. Aí a gente, a gente conversou. Bom, a gente pede uma pizza e divide. Só que eu já sabia que na Europa você não é, não tem esse costume que a gente tem aqui de dividir pizza, né? Tipo, pedir uma pizza e dividir entre duas, três pessoas. Dependendo do tamanho da pizza. Aí a gente chegou lá e pediu uma pizza. Aí veio o dono do restaurante falar com a gente que a gente não podia pedir uma pizza só pra nós dois. E aí tá, beleza. Você lembra do que era pizza?
1: Era de... Mussarela de búfalo, não era? Não, não que você era, que pediu. era de cogumelo. Eu comia de, de cogumelo. Era cogumelo? Era, não era?
0: Não era calabresa?
1: Nem sei se tem calabresa lá. <risos> de croissant. Não sei, não lembro. <risos>
0: Enfim, é. era uma pizza. E aí eu falei: Ah, então tá, me dá uma de margarita. Aí, quando veio, veio pra ele a pizza que ele tinha pedido e pra mim veio um prato de salada. Marguerita porque o cara não entendeu que era uma pizza marguerita. Ele achou que eu queria uma marguerita, só. Aí era um prato de tomate, mussarela de búfala. Acho que tinha alface também. E ainda, ainda veio com o um abacate cortado de lado, assim. Oh, nossa,
1: que nojo, cara. <risos>
0: Ah, enfim, foi muito, muito frustrante essa, essa história da pizza, Nossa
1: Senhora. É, ah, por que vocês não pediram pra trocar? A gente tem vergonha. É. Já tava num ponto, assim, a gente já chegou <risos> pedindo pizza pra nós dois. Eu já tinha falado português sem querer. Já tava muito humilhante. Já tinha chamado o cara de homem, o de novo. <risos> então, assim, já tava num ponto em que é melhor... Aceita, come essa salada aí e foi, tá bom.
0: <risos> e eu falo francês, mas eu falo francês bem meio básico, assim. Então, eu não sabia como falar com o um cara, tipo, não, veio errado ou qualquer coisa assim. E eu já fiquei com medo de reclamar que veio errado e o cara reclamar comigo que eu pedi errado. Ele falar que a culpa era minha e não era dele. Então, a gente é, não, não falou nada. você não ia nada. saber reclamar de volta, né? Pois é. E o cara não falava inglês. Ah, uma pergunta é, importante. É. Em Paris, não se fala inglês. É pouca gente em Paris que fala inglês. Acho que nas, nas maiores lojas, assim, tipo, loja de
1: Departamento.
0: É, departamento, essas, essas grandes redes, né? Tipo a Sephora, a H&M, é, que mais? Não sei, enfim. Não, essas não. lojas assim. Eu só tava lá. <risos> é, eles falam inglês porque eu acho que eles têm essa noção de que eles vão receber muita gente de fora, né? Só que nesses é, pequenos negócios, que né, era esse restaurante que era um restaurante local, ninguém falava inglês. O garçom que atendeu a gente até falava um pouco. Mas ele não entendia muito bem... Ele falava assim, mais ou menos. E pega
1: mal. Também não tem uma parada dessa, de que pega mal falar inglês é, com eles.
0: É, Eles não gostam... Além deles não falarem, eles não gostam que você já chegue falando inglês. Isso Nossa. é uma dica muito boa pra quando você vai pra Paris ou pra França, pra França no geral. Eles não gostam que você chegue falando hello, por exemplo. Você tem que chegar falando... Bonjour, parlez-vous anglais... porque perguntar se a pessoa fala inglês e se a pessoa falar que não ou que sim, <risos> aí você se vira.
1: <risos> <De> bonjour, parangolé. <risos> Pessoal, ah, rebolejo. Meu Deus. O... E eu, eu não falava nada, então, às vezes eu tentava falar inglês pra ver se alguém me respondia, a pessoa fica, fica irritada na hora. É. Então, se você quer incomandar alguém na França, <risos> e chega falando inglês. A pessoa te cortou de patinete, pô, Watch out, faz um watch out alto, <risos> pra ela já ficar, ela já ficar ligada.
0: E, mas bom, se você não quiser irritar alguém, você tem que chegar falando bonjour, é, ou se você não souber falar inglês nada, é, quer dizer, francês nada, você pode perguntar do Speak, é, do speak English, e a pessoa vai, vai se virar lá pra, pra te responder, ou você vai ter que se virar, né? Não,
1: se vira do seguinte, olha só, você tem o um Google Tradutor, você fala o que você quer no Google Tradutor, e pede pra ele botar em francês e você deixa a pessoa ouvir. Ponto. Não tem, não tem muito mistério. Dá pra se resolver. Pelo amor de Deus, a gente é 2020. <risos> Vamos usar o que a gente tem. É. Usa o celular.
0: Aí você tem que comprar o um chip, né, é muito importante lembrar disso comprar Aí um realmente, é, ano, aí complica com você
1: ter que saber falar francês e chegar lá e falar Então você <risos> aprende a comprar o um chip em francês, mas só isso E o resto você... Ou você compra
0: vira. no Brasil, né, e pede pra entregar em casa Se você já chega lá com o chip
1: quem, quem planeja a viagem é você, eu sou eu eu, sou, <risos> eu só tô falando a situação caso num momento desse um problema Eu não sei o que fazer pré-viagem Eu só vou, eu só tô lá <risos>
0: Bom, mas enfim. A conclusão da dica é: fale pelo menos bonjour em, em francês. Pra você não irritar ninguém e chegar no Brasil falando que o francês é mal educado.
1: É não, porque eles não são, não, eles são tranquilados
0: São, eles são muito, muito legaisinhos.
1: Eles não são, eu, eu acho que o lance do francês é mal educado. É porque a pessoa chega lá achando que tá, tá chegando, sei lá, na Sapucaí, sabe? Que tá tipo, ah, <risos> bonjour! Não sei o Eu não gosto disso nem aqui. Tu já gritou bom dia pra mim, eu já tô com raiva. Então, eles também não gostam, eles não querem isso. É. Então, você fala normal, fala direito, fala na moral, que as pessoas que dá tudo certo.
0: É. é, tem que lembrar que é uma cultura diferente, né? Tipo, na Europa eles são mais fechados, né? Eles são mais na dele. É. Eles são muito diretos também, esse negócio de achar que... Acho que é europeu no geral, não só francês, né? Que eles são mal educados, é que eles são muito diretos. Então, você tem que já chegar mandando a real pra pessoa. Isso. Quando eu tava planejando a viagem, eu sabia exatamente quais pontos que eu queria ir de Paris. Mas o Zé não sabia os lugares que ele queria ir. Então ele ficava, eu perguntava pra ele, onde você quer ir, não sei o que? Aí ele, ah, não sei, eu não conheço nada lá, eu vou onde você for e tal. Aí eu comecei a pesquisar coisas em Paris que ele gosta. O que ele gosta? Videogame. Nintendo entendo mais especificamente. Gosto. <risos> então, não lembro como. Eu achei, acho que foi no Pinterest...
1: Foi no Instagram. Não foi no Instagram? Não, no Instagram foi,
0: não foi. No, acho que foi no Pinterest. Alguém dando a dica de que tem uma rua em Paris que é uma rua só de lojas de jogos. E tem jogos antigos e jogos novos, enfim. E lá na Europa eles têm uma cultura mais Nintendo do que aqui, né?
1: Não, lá eles são muito Playstation. Ah, muito, é? é por causa do jogo de futebol, não sei o que. O lance, o Playstation lá é o console do futebol. Não quer que não seja, né? <risos> só que lá a Nintendo não tá aqui. Então aqui não tem nada. Lá é só normal. Não é, é tipo, verdade. fora do padrão, fora da curva. É. Em loja de jogo velho, normalmente você vai achar empresas que eram famosas antigamente. Então, a Nintendo teve muita força antes. Ela teve os seus momentos baixos, mas na época do Super Nintendo, não sei o que, que era o que vendia nessas lojas, ela tava muito forte. Então, o foco dessas lojas era isso, era Super Nintendo, Playstation, o, o Mega Drive, acho que nem tanto. Então, tinham coisas assim. E era onde eu mais queria ir. A gente tava com o pé doendo, cansado, mas eu queria muito ir nessas lojas. E era muito legal porque eu não fazia nada. Eu só entrava, olhava um monte de coisa, morrendo de de medo de gastar dinheiro, porque ainda era a primeira, o primeiro lugar que a gente ia na viagem, né? Eu deixei de comprar coisas, tipo, de 5 euros, porque, ah, não, vai que vai faltar, não sei o que, coisa que aqui é, tipo, mais de 100 reais, eu podia ter comprado, e eu não comprei. E foi o, o ponto alto da viagem pra mim, tirando as situações que aconteceram, no geral, tipo, que eram, foram específicas do que aconteceu com a gente, que pra mim são pontos altos, mas a, essa rua é a melhor coisa de Paris. Um
0: ponto turístico.
1: É, não, é o ponto <risos> principal, a Torre Eiffel, ela tá ali... Ela é tipo bode expiatória, pro pessoal ir e não lotar essa rua. Porque essa rua é o ápice. Assim, o principal. Paris é essa rua. O resto é, é resto, tá lá. Arco do Triunfo, tem na internet. Essas coisas tem tudo na internet. Agora, jogo velho, barato, e um monte de loja, você só acha nessa rua. E essa rua, além de jogo, ela também vendia mangá. Tinha muita loja de mangá e anime no geral. E, e tranqueira dessas paradas, né? Que... Tipo, tinha boneco gigante dos personagens na entrada. Era muito legal. Muito, muito, muito. Tinha aquela que tinha uma parte embaixo, lembra? Que você descia.
0: É, essa é a Manga Story, eu acho o nome da loja.
1: É, não lembro. acho que deve ser. Eu não lembro de nada. A gente descia. E aí embaixo tinham vários corredores. E um dos corredores era tudo escuro, como é. se fosse a Batcaverna. Nossa,
0: era, era muito legal. E tinha o Batman. Legal. É. Porque além de coisa de jogo, tinha muita coisa de cultura pop, né? Tinha é. coisa de super-herói, tinha muita coisa do Harry Potter. Então, nossa, era muito, muito Não, muito e coisa legal.
1: maneira. Não é tipo, tinha um monte de coisa do Harry Potter. Aí você vai comprar varinha. É. É, coisas é, diferentes. É, feijão de, com gordiceira. de cera. Não, aí tinham coisas tipo capacho do Harry Potter. Uhum. Coisa pra você botar na parede que não é... Tipo, tinha luminária que era igual fita de Super uhum. Nintendo. Que se você bate nela, ela acende, sabe? Isso tu não acha pra vender por aí. Tinha muita coisa assim, muita parada diferente do normal. O lance era esse: não era só uma loja padrão que vendia coisas padrão de videogame. É. Vendiam coisas muito maneiras do, dos temas.
0: Tinha muita roupa, muita camiseta né temática. Nossa, casaco, tipo, moletom temático. Carteira, aqueles moletons que você fecha o zíper até em cima e você fica, tipo... Cobre o rosto, tivesse... fecha é, o rosto é, também. É, cobre
1: o rosto. Tinha carteira, é, brinco, cordão. Mas não é brinco e cordão que nem você acha em evento de anime. Era <risos> brinco e cordão. <risos> já tive muito, tá? Era brinco e cordão com... Tipo, bem feito mesmo. Não era baratinho. Era uma é. parada... Cara, era muito legal, muito, muito legal. Mochila, tinha é. tudo, tudo,
0: tudo. É, tinha desde coisas pequenas, tipo as bijuterias e tal, até coisas grandes. Tinha, ca... tinha um capacho do Zelda, eu não lembro nem como que é, mas eu lembro que... Era da chave do chefe, né? Era muito maneiro, era.
1: era? Era, ele era todo roxo, eu vou tentar descrever o máximo possível, com a chave do chefe do, do Wind Waker. O Wind Waker é um dos Zeldas. Zelda é um jogo, Zelda não é o garoto, <risos> o garoto é o Link. Aí era do Wind Waker, que é o do Gamecube, e tinha a chave e tava escrito Boss Key, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. E aí era o seu capacho. Nossa,
0: e tinha um que era carreira.
1: You've Met With A terrible, terrible Fate, não tinha?
0: Acho que tinha. Tinha aquela chave do... Daquele jogo do Mickey, que o seu nome.
1: Kingdom Hearts. Isso. Ah, é, tinha aqui Blade pra vender. Tinha muita coisa, muita, tipo... É, é mole gostar das coisas lá uhum. Os caras tem tudo fácil uhum. Aí por isso que os problemas deles são Ai, ah, falar inglês comigo Ai, ah, pediram uma pizza pra duas pessoas uhum. Aí é mole ter esse tipo de problema <risos> Quero ver aqui
0: E numa dessas Acho que era mangá story Ah, eu não lembro se era mangá story né? É porque essa É porque tem a mangá story Não, essa story era muito grande E tinha a anime story Ah,
1: sei lá Eu sei que essa mangá story é muito grande
0: É, é porque tinham duas mangá stories Era uma que era muito grande E essa que tinha dois andares Que era menorzinha. Não. Uhum. Na manga Story, que era grandona, tinha aquele Lapras enorme, lembra?
1: É, tinha um Lapras gigante.
0: Lapras um Pokémon. Isso,
1: o Lapras é um Pokémon. O Lapras é aquele Pokémon que você nada em cima, como se fosse na vida real. No desenho, <risos> no desenho o desenho Ash tinha o Lapras, você subia nele, ele subia nele e eles iam nadando. <risos> Lá... É tipo uma
0: tartaruga gigante,
1: né? É tipo o monstro, do... o... o monstro do Lago Ness. A representação dela é como se ela ah, fosse o Ness. Aí ela... ela era enorme, enorme, de pelúcia. Não era, tipo, enorme uma estátua. É, era uma pelúcia é... gigante do Lago. Era, era
0: enorme. E em volta tinham várias outros... outras pelúcias pequenininhas de outros pokémons. E tinha pelúcia do Mario.
1: De tudo. Tudo que é bom. Tudo cores. que é bom na vida tinha lá. Aí tinha outras coisas também, mas tudo que é legal tava lá.
0: E tinha aquelas estátuas de anime também, lembra?
1: É, tinha, tipo, o... Uma mi... miniatura, não. Uma estátua em, ta... em tamanho real, tipo, do Goku. Não sei se é tamanho real, não sei a altura do Goku. Que quer ser é da lista? <risos> não sei a altura real do personagem Goku da obra Dragon Ball. Mas provavelmente era uma altura muito próxima. O... Tinha o Vegeta, tinha o Ace do One Piece. Cara, era muito maneiro. Tinha muito jogo usado, tipo, vendendo por preço de nada, assim. Essa rua foi... É a melhor parte da França. Você não tem por... é, pra, de é. Paris.
0: Se você ficou curioso aí, o nome da rua é Boulevard Voltaire. É Boulevard que nem Boulevard of Broken Dreams do Green Day. E, e Voltaire é o Voltaire igual aquele filósofo francês, Voltaire. Boulevard Voltaire.
1: Tipo os Volturi, aí.
0: <risos> Outra referência.
1: Falei de livro.
0: É, os Volturi são italianos, né? Desculpa.
1: Que é na Europa ah, Falei de livro e da Europa que isso, hein? Nunca achei que ia fazer isso eu, eu tô, Agora eu já tirei o blazer Que eu falei que eu tava no início, eu tô de gola rolê Óculos redondinho e boina É boina, que é. tá, agora né, usa? Tenho... É Berê, o nome
0: daquele, daquele chapéuzinho específico
1: Eu tô de Buré Pra ficar bem pedante
0: E aí, voltando dessa rua de jogo Eu não lembro nem pra onde que a gente tava indo Quando a gente tava indo embora dessa rua lá perto tinha uma praça eu não lembro o nome da praça mas é uma praça tipo, muito grande de lá que tem é, uma estação de metrô que ela é uma, extra uma extração. uma estação uma estação como é que fala aquela estação que central, conecta né? é central central que ela conecta várias linhas diferentes então a gente estava indo para essa praça para ir para a estação do metrô extra meu deus estação que eu tô falando extração. é
1: ele lê é livro hein <risos>
0: E, e a gente estava indo para essa estação é, para ir para um outro lugar Que eu nem lembro Ah, a gente estava indo para Champs-Élysées de novo Que a gente queria comer de novo no Five Guys Verdade, é. lembro Aí não, A gente
1: ia andar ela direito também, porque a gente foi num dia que a gente estava destruído A gente é. não aproveitou ela Esse foi o dia que eu comprei casaco, que eu comprei coisa É
0: verdade, verdade A gente voltou lá na Champs-Élysées, comeu no Five Guys de novo E ainda fez compras Fazendo compra na champs élysées A champs élysées é tipo a Quinta avenida de Paris. É, é tipo
1: a 25 de março.
0: Não, bem <risos> o contrário. <risos> Totalmente o contrário. Porque na champs élysées hoje tem Paris... Louis... É, Paris...
1: Nossa Senhora! <risos> Chanel!
0: <risos> Nossa, tô ruim. Hoje. hoje tem Chanel, Louis Vuitton... Mas lá, chamado, lá
1: isso é marca barata. Lá isso é bobeira. Lá isso é, é S&A. É é eu. lá é normal. Lá é o que a gente compra aqui.
0: É para quem ganha em euro, né? <risos> Baratinho. Verdade. Aí a gente estava indo para essa praça e quando a gente nessa época que a gente foi para Paris estava tendo uns protestos lá a favor do meio ambiente. Em Paris eles são conhecidos, na França no geral, né? Mas acho que especialmente em Paris eles são conhecidos por pelos protestos que eles fazem, né? Que eles queimam carro, faz aquele negócio todo. E tava tendo muito desses protestos assim, mas eram mais tranquilos. Era só gente com cartaz gente, tipo, se organizando né, fazendo no centro de Paris eu lembro que eu vi no Instagram que tava tendo uma ocupação que as pessoas estavam é, montando barraca na rua e dormindo e tal, era uma coisa bem, bem pacífica mesmo, é, protesta pelo meio ambiente enfim, a gente tava indo pra essa praça, que eu esqueci o nome, cara
1: não, não faz diferença.
0: A gente tava indo na praça. Vai. <risos> a gente tava indo pra praça. Pra pegar o metrô pra ir pra jean E aí, quando a gente tava se aproximando da praça, a gente viu que tava tendo um protesto nessa praça. E aí a gente falou, bom, vamos lá. Eles estão tão tranquilos, não tá acontecendo nada.
1: É, o turista. Vamos <risos> tirar foto do protesto? <risos>
0: A gente até ganhou panfleto, tipo, falando sobre o que, que eles estavam protestando e tal. Verdade. Aí. Caraca,
1: eu participei de protesto na França. Hum,
0: Caraca,
1: eu. Quem fala que eu não faço nada, tá vendo?
0: Aí, quando a gente foi se aproximando da entrada do metrô, a gente viu uma fumaça em um dos lados da praça. Mas a praça era muito grande. Aí eu falei: Hum. Vamos entrar aqui logo. Aí a gente saiu correndo pra entrar. E aí, você quer terminar de contar essa história?
1: Não, a, a Laura, ela conta como se não fosse nada de mais. Tava tendo praticamente uma guerra na praça. <risos> todo mundo com cartaz se degladiando com... Obviamente, verbalmente, ninguém tava se batendo. Mas todo mundo gritando. E veio lá no fundo aquele som... Pum! Uhum. Aí começou a vir, tipo... Virando a esquina. A fumaça... Começou a virar na fumaça, formando a cabeça de uma caveira vindo pra cima da gente. Aí a Laura falou, vamos descer aqui com toda a calma do mundo. Eu já tava pronto pra correr. Eu já tava desesperado. Eu já tava em pânico, pânico total. A gente desceu e eu tava lá embaixo. E tá a gente lá, uma fila gigante no metrô. Aí eu comecei a chorar. Aí eu, nossa, tô realmente emocionado de estar em Paris. Que cidade linda. Eu, Laura, você tá emocionada? Laura é E eu chorava. E chorava, não adiantava. Você cavou, ele chorava e chorava e chorava. E aí as pessoas em volta de mim começaram a chorar também. Eu, Nossa, todo mundo turistando mesmo, né? todo mundo chorando. É a Laura começou a chorar. A Laura não chora. Não, é, Não é verdade, chora sim. E a Laura chorando, Laura, você tá chorando? Ela, não, acha que aquela bomba era bomba de. Ah, é. Nesse dia eu aprendi que não se fala gás lacrimogênio. Porque. lacrimogênico. É lacrimogênico que eu falava, né? Eu achava que era gás lacrimogênico. Por mais que faça mais sentido. Aparentemente não é. Ela é crimogênio, não é? Uhum. Valeu certo, viu? Aí eu comecei a chorar a Laura chorando e todo mundo começou a chorar e andar e todo mundo andando <risos> chorando andando chorando. parecia encerramento de anime aí a gente foi andando por dentro do metrô. Não,
0: calma quando a gente desceu a gente, a gente não comprou em Paris aquele cartãozinho que... Ah, é verdade, depois esse dia foi muito bom a gente não comprou aquele cartãozinho que você carrega e tal toda vez que a gente ia pegar o metrô a gente, a gente passava na maquininha e comprava o ticket porque a gente achou que valia mais a pena pelo preço e tal porque a gente ia ficar só 4, 5 dias é. porque acho que o, o meio que a promoção assim, do cartão é sei lá, 7, 14 dias então a gente ia pagar muito e não ia compensar fora que a gente planejava andar mais do que pegar transporte público visto o que deu no primeiro dia que a gente andou 20 km. É. Então, quando a gente desceu na, na estação, a gente ia parar na maquininha para poder comprar o ticket. Só que tava uma fila grande na maquininha.
1: Todo mundo chorando.
0: <risos> e nisso, a fumaça entrando no, na estação, ali onde a gente estava. E, cara, arde muito. Eu não, você que está ouvindo, eu não sei se você já, já experienciou. Já se o, o efeito do gás lacrimogênio é horrível, é horrível, é muito ruim. Isso porque a gente só pegou o resquício. Verdade. Porque quem tava lá em cima pegou tipo, muito mais, porque a bomba explodiu lá em cima num, num dos cantos da praça. E aí foi descendo pra estação. Então, nossa, é muito ruim. É,
1: e na, as estações lá, elas têm um espaço aberto tipo, você pode passar e entrar se você tiver com criança, não sei o quê. É, tem tipo, as de portas, bebê. é. É uma porta que você não tem que pagar pra passar, você pode passar de graça. E aí todo mundo começou a passar nessa porta. E foi nossa oportunidade, né? Panshi? Não,
0: todo mundo não. Uma pessoa passou.
1: Não importa. Aí eu falei,
0: vamos entrar aqui.
1: Laura, eu tava Ele chorando. Passou. Eu tava triste. Eu tava... Eu não sabia se tava chorando por causa do Se eu tava feliz, <risos> o que que era. Eu era um turbilhão de emoções.
0: Cara, eu, eu fiquei desesperada. Ele fala que eu fiquei calma, mas eu não fiquei não. Eu tava desesperada por dentro.
1: Eu nem enxergava. Eu não sabia o que tava acontecendo.
0: <risos> é, porque fora o... Efeito que, é, né, que dá nos olhos e no nariz. Na moral. Fica muito... Hã?
1: O efeito na moral. <risos> Nossa senhora.
0: <risos> <risos> o efeito que dá no, nos olhos e no nariz é horrível. E além disso, a, a fumaça é uma fumaça meio densa, né? Então você fica meio com a visão embaçada ali, porque você não consegue enxergar Isso. através da fumaça.
1: Enquanto a gente andava nesse túnel escuro, com fumaça e todo mundo chorando, e aquela gritaria, de novo, os franceses, eles não estão nem aí pra nada. Eles deixam as coisas cair, eles largam as paradas. <risos> a mulher na nossa frente deixou cair uma bolsa, na, uma bolsinha, tipo um presentinho, caiu pum pra trás. Aí eu peguei no chão e comecei a, a chamar ela, cutucar ela, que eu não sabia falar. E eu ficava cutucando. É, é, o... Oh, é, mademoiselle, né? É, mademoiselle. É. Era mademoiselle que eu falava? Não, não sabia, eu não sei falar isso.
0: Ah, nem lembro o que você falou. Mas... Que... Eu acho que você só ficou cutucando ela. É, você eu só fiquei, tipo, de...
1: eu não consegui nem abrir a boca. Eu tava batendo na mulher, tentando entregar a bolsa, e a mulher, ao invés de olhar pra mim, ela ficava meio que me mandando embora, como se eu fosse a fumaça. Ao invés de atender o meu pedido, eu... Cara, a bolsa tava quase na cara dela, eu já tava com uma mão à frente do ombro dela, balançando a bolsa. Parecia que ela tava andando, porque a bolsa tava voando na frente dela. E eu cutucando, e a mulher não olhava. E eu não conseguia falar, porque eu não sabia falar. E eu chorando, todo mundo chorando. Ela pegou a bolsa, nem me agradeceu. Quem fala que francês é mal do tá certo. A mulher nem me agradeceu. Chorou, não sei se de emoção, porque pegou a bolsa de volta. Não tem como dizer. E a gente continuou indo, a gente entrou no metrô
0: e... Não, a gente continuou indo 10 minutos, né? Porque a estação a gente cara, passeou, pô. A, a gente estação era muito grande, como a estação central, né? Os túneis são enormes, enormes, enormes.
1: Ah, mas de graça a gente e... pode nem reclamar, né? <risos> Tinha todo de graça no negócio e andou bastante. Foi um bom passeio.
0: E aí, é... finalmente a gente conseguiu é, chegar lá no. Tem tal. Mas o que eu tava falando você começou a falar... Eu te <risos> cortei, me desculpa. Não, tudo bem. É que eu fiquei desesperada, mas acho que eu não transparecia, né? Sei lá. E o meu pé que tava doendo, parou de doer na hora. Meu pé tava doendo muito, muito, muito do, dos outros dias ainda. E, cara, no momento que eu percebi na situação que a gente tava, eu pensei, cara, é aqui que eu vou morrer. Eu pensei, vou morrer Nossa. em Paris. Juro pra você que eu achei que eu fosse morrer. Porque eu fiquei com medo de começar a acontecer uma confusão de pessoas ali, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas, sei lá, querendo sobreviver e todo mundo se batendo, sei lá. Eu fiquei com muito medo disso acontecer. E parece que me deu uma explosão de, de adrenalina na hora que eu senti como se... Sei lá, como se meu sangue tivesse ficado quente na hora. E eu senti o sangue descendo a minha perna e meu pé parando de doer na hora. E foi nessa hora que a gente entrou atrás da moça que tava com carrinho de bebê e saiu correndo no túnel do, do metrô. Muito emocionante <risos> essa história,
1: né? Eu só queria entregar a bolsa da mulher mesmo. O <risos> meu foco era entregar a bolsa dessa mulher, salvar o dia dela e, e seguir pro metrô. Quando a gente chegou no hotel pra contar essa parada, eu, eu comecei a mandar um áudio pra um amigo meu pra, pra contar, né? Eu Não, aconteceu isso, não sei o não sei o não sei o Aí contei tudo. A única resposta que ele deu foi, Ela é lacrimogênio, não é lacrimogênico, não. Cara, eu quase morri, quase morri as pessoas não davam nem aí. Que ódio, eu podia ter morrido pra fumaça. Igual Lost. Lost, alguém morreu pra fumaça? Não sei, nunca. Tem uma fumaça em Lost, igual Lost.
0: Beijo, Igor. É, oi. No outro dia, que foi o dia que a gente foi ver a Notre-Dame, que inclusive pouco tempo antes tinha pegado fogo. Enfim, a gente foi no centro de Paris e lá é onde fica aquela livraria Shakespeare and Co., ou Shakespeare and Company, que é muito famosa, acho que é basicamente um ponto turístico da cidade. E eu já tinha ido lá antes, na primeira vez que eu fui a Paris, mas eu fui de novo, né, porque... por que não? E, cara, essa livraria é muito legal, é muito interessante. Ela não é aquela livraria moderna, tipo Saraiva e tal, é uma livraria super tradicional. Essa, essa unidade, digamos assim, que está que aberta hoje, foi inaugurada em 1951. Mas antes ela teve outras unidades em outros lugares de Paris A primeira foi aberta em 1919 E depois ela mudou em 1922 para outro endereço E nessa década de 20 Ela era um ponto de encontro de escritores super famosos Tipo Hemingway e esses escritores mais antigos, assim. E daí, essa unidade, né, fechou em 1940, por causa da ocupação nazista na França, e ela nunca reabriu. E daí reabriu essa unidade que eu fui, que, que é um ponto turístico lá em Paris, em 1951.
1: Eu tava do lado de fora nessa hora, sentado. <risos> não faço ideia de que lugar é esse que ela tá
0: falando. <risos> Ele não quis entrar, porque não é uma coisa que... Que interessa a ele. E a, essa livraria fica bem cheia, né? Porque, como é um ponto turístico e ela é muito pequenininha, fica bastante gente ali dentro e tal. Às vezes pode ser até um pouco ruim de andar ali, então ele não quis entrar por causa disso. E
1: eu vou ficar te incomodando, eu vou ficar andando atrás de você, falando graças <risos> de cada coisa que tu meter a mão. Eu não eu vou ficar lá de fora jogando Game Boy.
0: Enfim, é, a livraria. Cara, eu não sei nem descrever essa livraria, porque é muito legal. Ela tem algumas coisas pintadas assim no chão e nas paredes, ah, procura foto no Google que vocês vão ver, é muito, muito legal. E no segundo andar tem uns, lugarzinho, uns lugarzinhos para você sentar e ler, tipo, tem cama, tem sofá, tem um monte de coisa lá, é muito diferente mesmo. E ela é toda preservada, assim, é original da, da decoração e da arquitetura original, né? Então a decoração é super antiga, você consegue ver que meio que parou no tempo ali e no meio de tudo isso tem as prateleiras com os livros os livros são atuais da primeira vez que eu fui lá eu até comprei um livro, comprei que era lançamento na época que foi Doutor Sono é, do Stephen King. e quando você compra o livro lá no caixa a pessoa pergunta se quer que carimbe o livro aí eu pedi pra carimbar o meu e eles carimbam na primeira página, na, na folha de rosto, é, com o carimbo do logo da loja. É muito bonitinho. É uma lembrancinha muito legal pra levar pra casa se você gosta de livro e tal. E lá tem uma eco bag também que eles vendem que é muito bonitinha, que tem um desenho da fachada e tudo mais.
1: Então, voltei. A gente passou uns problemas também, que são problemas pequenos, coisa boba. Em estabelecimentos, porque a gente não fala a língua, a gente teve esses problemas lá, que foram, um, a Laura brigando com a caixa, porque a mulher só queria fazer o trabalho dela e recebeu o troco briguei. dela em paz. Brigou. Quando você não dá o troco pra alguém <risos> e fica de cara feia, meio que discutindo, você tá brigando.
0: <risos> eu não entendi o que ela tava falando mulher... eu não sou boa em matemática. A
1: mulher tava, letra aqui, letra aqui, e tá a Laura. Que,
0: que, que ela quer? O que, que ela
1: quer de mim? O que, que ela tá querendo? Aí ah, o Laura dá o troco, Laura. Que troco? Eu não tenho que dar troco? A mulher, truá, truá, Truá é três, né? É. Tô... Letra A, letra A. E tá, a Laura, mas é Truá? Eu vou dar Troá nada? E não sei o quê. <risos> a Laura dá o troco pra mulher, que vergonha. E a polícia de Paris vindo, a fumaça vindo, ia é tudo acontecendo de novo. Nemo um jogando croissant a gente, a coisa desandou. E a Laura, cadê de dar o Truá pra mulher? Aí a Laura entregou. Aí a mulher, Messi! Aí ficou tudo bem. Tipo, um caos, um caos. E a, a Laura não conseguia entregar 10 centavos pra mulher e acabar com aquele inferno, morrendo de fome, pé doendo, querendo ir embora e ela ali. Aí, no, aí ficou tudo bem, né? A gente foi pra casa. No último dia, eu, eu resolvi que eu ia tomar um cafezinho. Foi o último dia, não foi? Foi. Eu Sim. resolvi tomar um cafezinho. Aí a gente chegou na loja pra comprar o um cafezinho. E aí o cara falou que tinham dois cafezinhos. Acho que... Ah, não. Isso deu pra entender. Ele falou, ó, tem o Petit e tem o Grande, né? Era isso? Uhum. Eu não queria o grande, porque eu não queria beber um café grande. Eu pedi um café petit. Ah, eu, ah então beleza, moça, eu quero ler petit. Aí ele foi lá fazer o petit, ele fez. O petit, eu não, eu não sei nem como... É. Pega o seu mouse, ah, o copo. É um pouquinho menor que o seu mouse. <risos> tipo, era, era um petit petit mesmo. Aí eu, beleza, fui bebendo, né, tipo... Tava muito quente, então dava só uns... Só as bicadinhas. A gente chegou no hotel, eu vi que o troço era muito leve. Eu abri pra ver. O petit só tava cheio pela metade. Só tinha metade. Era petitzinho <risos> o, o, o líquido. Eu peguei e botei uma bateria do lado. O, o que eu tinha de café era menor do que uma bateria. de Bateria. De, de pilha, tipo pilha. Era muito pouco café. E foi o quê? 18 euros. Quanto foi aquele troço?
0: Deve ter sido um ou dois euros.
1: Tá, cem reais. Cem reais, nada de café. Tipo, um dedinho. era Cara, você chega num lugar aqui você fala, pô, vê uma meia. O cara enche um copo, te dá uma <risos> garrafa de dois litros de café. Lá eu pedi. Eu só pedi um petit. Eu só queria um petitzinho. E aí eu fui, tive que beber esse negocinho, esse pouquinho. Ainda fiquei com vontade. E foi horrível. Então, assim, a falta de comunicação dificultou em certas coisas, certas compras, né? Você teve alguma outra dificuldade? Eu não. Eu tive dificuldade pra perguntar coisas nas lojas de jogo. Porque eu não sabia ah, o que... Porque eu jogos tinham nomes diferentes lá. Uhum. Tipo, o que é, sei lá... Super Mario Land pro, pro planeta, lá é. sei lá, lê Super que tinha Aí eu não conseguia comprar o troço. Eu juntei japonês com, uh -huh. com francês. E eu não conseguia saber o que eu queria. Eu tinha que ficar abrindo o celular e mostrando foto pra poder entender. Aí eu consegui me virar, mas eu tive muito trabalho com essa questão de, de comunicação. Se a Laura não tava comigo, eu não sabia falar. Eu nem respondia. Eu fingia que era surdo, com tudo.
0: E no último dia, quando a gente estava indo embora, que é esse dia do, do Café Petit, o que, que a gente fez? A gente acordou, terminou de arrumar as malas, né, que a gente tinha deixado coisas de fora, tipo escova de dente e tal, que a gente ia usar no dia seguinte. A gente terminou de guardar essas coisas e saímos para comprar café, né, da manhã para comer e tal. E foi aí que aconteceu a história do Café Petit. E a gente voltou pro apartamento e ficou esperando da hora de sair pro aeroporto para pegar o voo. A gente ia sair às 11 da manhã. E quando deu umas, sei lá, 10h30 e, e pouco, eu vi no celular que eu tinha recebido um e-mail da companhia aérea, falando que o nosso voo tinha sido cancelado. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a passar mal, passei mal de verdade, e fiquei um pouco desesperada. Aí... É, a gente decidiu que ia pro aeroporto de qualquer jeito e chegando lá a gente ia no balcão da companhia aérea pra tentar resolver isso que tinha acontecido né, do voo cancelado e tal, pra ver se eles encaixavam a gente em outro voo porque, né, eu fiquei com muito medo de de perder o voo, assim, não conseguir ir naquele dia e ter que ir no dia seguinte ou qualquer outra coisa assim. Porque, primeiro, a gente ia precisar gastar mais dinheiro que a gente já tinha gastado. E a gente já estava com as reservas na próxima cidade, que era Berlim, feitas. E ainda estava com um, outra viagem dentro dessa viagem a Berlim, marcada com uma amiga minha, que a gente ia visitar ela em Nubeck então assim, se a gente atrasasse nesse dia ia dar tudo errado no resto da viagem inteira, então eu fiquei muito nervosa, mas a gente saiu pra ir pro aeroporto e chegando lá a gente foi no balcão da companhia aérea e o cara resolveu tudo pra gente, ele colocou a gente num voo que era de outra companhia aérea que saía acho que uma hora mais tarde, só que o nosso voo original ia direto de Paris pra Berlim e esse outro voo faria uma conexão acho que... qual era a cidade? Munique? Não não, era Frankfurt, parei uma conexão em Frankfurt, e de Frankfurt ia para Berlim, e o que era pra gente chegar 5 da tarde em Berlim a gente chegou mais de 10 da noite e aí a gente começa uma outra história Que vai ser a história do próximo episódio Sobre as histórias de viagem Que vai ser o um episódio sobre a Alemanha Que a gente vai contar as histórias de Berlim e de Lubeck E se esse episódio aqui ficou grande Que eu imagino que tenha ficado Esse episódio da Alemanha vai ficar com o dobro do tempo Porque tem, sei lá, o triplo de histórias
1: ah, Claro, o lugar é um caos Lógico Mas tinha é tudo pra dar errado Eu, hein a questão do voo cancelado também, eu lembro que na hora eu fiquei feliz. Na hora que cancelou, e a gente ia ficar ia ter que esperar um pouco lá, e a gente ia ser ressarcido pelo que aconteceu, é. eu fiquei, caraca, estão me pagando pra eu ficar sentado aqui jogando videogame? <risos> <risos> Mal sabia eu.
0: Ah, em Paris também teve a questão de que todo lugar que você ia, você levava o suíte na bolsa.
1: Ah, é verdade. O que, é que tem?
0: Nossa, só queria deixar esse, essa lembrança aí. Tá me julgando? Porque não, só tô falando.
1: É porque eu queria tirar foto com o suíte em lugares turísticos. Eu queria tirar foto com ele na Torre Eiffel, eu queria fazer isso, queria fazer um agrado o meu videogame. <risos> Aparentemente não se pode mais.
0: E como o nosso bairro ficava um pouquinho do lado de fora da, do principal ali de Paris, a gente demorava um pouquinho no metrô pra chegar até os pontos principais, né? Ali, por exemplo, na Champs-Élysées, no Louvre e tal. A gente demorava, tipo, uns 20 minutos, talvez, no... Então, o Zé aproveitava pra jogar. O que você tava jogando nessa época?
1: Era o... Na viagem toda, eu joguei o modo pra um dos Splatoon. Eu fiquei jogando a história dos Splatoon. Que específico. É porque eu, quando eu Ah, Laura. Quando eu jogo Splatoon sozinho, em casa, eu jogo online com as pessoas. Eu não tenho, eu não vou ligar o Splatoon pra jogar o modo história. Lá eu tava jogando... Eu tava jogando Zelda. Pronto. Ah, você
0: tava jogando Zelda. O Zelda Breath of the Wild?
1: É, tava jogando Breath of the Wild, tá bom? Não era, não? Não, era
0: o Splatoon, mas o que, ah, que eu faço? tá falando. Você que convide que eu tô jogando um jogo mais. Não, Tava não, Mario. Você não tava jogando um jogo que era tipo Zelda ou Mario? Não, eu
1: tava jogando Yoshi no Super Yoshi, Nintendo Online. Isso, eu tava Yoshi, jogando Yoshi. Yoshi. É, 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 é. isso. Mas joguei Splatoon também, bastante. <risos>
0: Então, nessa, nesses 20 minutos assim, que a gente ficava no metrô, no metrô ele aproveitava para tirar o suíte e jogar, porque a gente sempre dava a, a, a sorte de ir sentado, porque a nossa estação era a segunda estação do, da, da linha. linha, então a gente sempre conseguia ir sentado aí ele ficava sentado lá jogando e sempre tinha alguém que sentava do lado dele ou ficava em pé do lado dele que ficava olhando pro suíte pra ver o que ele tava jogando.
1: Pois é, mas e é uma coisa que eu não posso fazer aqui, porque aqui se eu pego o suíte pra jogar, só de eu pensar em tirar o suíte de casa, já aglomerou gente aqui na minha porta esperando pra me roubar. Eu não tenho essa oportunidade, então eu tava vivendo tudo que a Nintendo falou que eu poderia viver com o suíte. É realmente muito bom poder tirar o suíte de casa e jogar na rua, é muito legal.
0: Tava sentindo a propaganda, né? Sim,
1: dentro do metrô, teve uma hora que eu tava jogando, aí eu olhei pra frente ao longe, tinha um cara jogando uhum. e ele tava tipo, de terno, não sei o que <risos> jogando também, ele tava, ele tava jogando Zelda ele tava jogando o Link's Awakening que era o novo, ah. na época era o lançamento ainda
0: Então essas foram nossas histórias de Paris. Como eu disse, o próximo episódio de histórias de viagem, dessa viagem específica à Europa, vai ser sobre a Alemanha. Então ainda não sei quando vai ser, eu vou ter que dar uma encaixada no, no calendário, né? Agora que a gente sabe que vão ser mais dois episódios. E eu vou avisando lá no Twitter, se você quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram e meu Twitter são @laura_rubianes e o seu.
1: Tudo meu é arroba Zé se escreve como se escreve Zé Renato, só que aí o final, o Tô, você troca por Tchô, de nácio C-H-O. Inclusive é Twitch, twitch.tv bar Zé Renato. Eu falo de livro lá, falo oh, de... de... <risos> é... Que mais você fala? Falo de viagem, <risos> falo de... Que mais que você fala? Falo de cultura, histórias. de histórias.
0: História barata. Eu
1: lírico, falo de várias coisas, assim, que o pessoal <risos> fala, que o pessoal gosta. Literatura, né? Eu sou um grande consumidor da is. Nas família geradas letrinhas, né? O grande Arial 12, esse livro é escrito com essa, não é Times New Roman, né? Times New ah, Roman com livro. espaço, ah, depende. Achei é. que era padrão. Não, nossa, não, deveria não. ser padrão, nosso traz organizado. Então, tá.
0: Então ah. a gente vai ficando por aqui até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau.
1: Tem uma música que toca no final.